0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos em mais um episódio do Hashtag Adoração, o seu podcast produzido pela Rádio Transmundial e pelo IACA, Instituto de Adoração Adoração. Cultura e Arte. Nesse podcast a gente fala sobre vários assuntos como cultura, arte, adoração, liturgia, tecnologia e tantos assuntos que interessam ao cristão, ao ministro de louvor, ao ministro de artes. Eu sou Renato Marinoni e hoje eu tenho a alegria de receber minha querida amiga Nívia Soares, compositora, cantora, escritora, palestrante. Ní, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Renato, que privilégio poder estar junto, compartilhar um pouquinho da vida de Deus aí, um abração para vocês, quantas saudades.
0: É isso aí, faz tempo que a gente não se vê e em tempos de coronavírus é bom a gente poder estar junto virtualmente, né? <risos>
1: É verdade, eu queria é um privilégio a gente poder ter esse canal aqui para conversar, ver os amigos. É bom, é bom demais. É isso, aí mata situação. um pouco
0: da saudade. Oni, eu queria começar o nosso bate-papo falando justamente sobre esse tempo difícil que a gente tem vivido está vivendo e estava lembrando um pouco da sua trajetória da, né, eu pesquiso bastante sobre a história da música cristã, contemporânea e eu tava me lembrando assim que um dos temas que você mais trabalha nas suas composições nas suas ministrações, quem te conhece sabe que você fala muito sobre isso, esse é tema da sua preocupação da sua oração, que é o tema de quebrantamento, é o, tem, é o tema de arrependimento, é o tema do esvaziamento, né, do eu eu estava me lembrando, né desde eu não, me, eu, eu não tenho certeza do ano que você gravou o Reina Sobre Mim, eu não sei se foi 2001 ou 2002, eu acho que foi por aí, tô errado? É,
1: acho, que foi mil, é, acho que foi 2001 se não me é,
0: então, é, a minha memória se não me trai, acho que é 2001, que é um CD que tem muitas músicas que falam sobre isso, sobre dar o, rei, o senhorio da nossa vida para o senhor, aí em 2004 aí eu já tava lá na primeira fila nos vídeos do YouTube, sempre tem um aluno que acha e me manda, o Enche Medeti <risos> também tinha muito essa temática né? quer dizer, se encher de Sim. Deus se esvaziar da gente o Rio, que foi um, um projeto que eu tive o privilégio né? você me deu esse privilégio de trabalhar junto com vocês também tem muito dessa temática de arrependimento como que você tem visto nesse momento do mundo de, de joelhos diante de uma crise de uma pandemia, de um vírus e como você tem visto esse agir de Deus na vida das pessoas durante esse tempo?
1: É, eu creio que Deus é o Senhor da história, Ele é o Senhor da história e Ele rege a história segundo a sua vontade. Nada é por acaso e esse tem sido um tempo em que Deus tem particularmente lidado com a igreja, é, assim como todos têm tido a mesma oportunidade de se voltar para Deus a é, mesmo aqueles que não o conhecem, mas particularmente Deus tem lidado com a igreja, fazendo a igreja voltar curiosamente para o secreto. Em casa a gente é o que a gente é, né? E em casa as pessoas nos vêm é longe da perfeição que nós mostramos para as pessoas de fora. Em casa a gente não usa maquiagem, você não, não usa roupa tão bonita. Em casa você é quem você é. Você se sente na liberdade de falar como você fala. É, você não finge, não tem teatro dentro de casa. E uhum. é nesse nesse secreto que Jesus nos incentiva a estar com Deus. Eu creio que Deus está restaurando a nossa noção do secreto, a nossa percepção da igreja como uma igreja que é muito mais organismo vivo do que organização humana. E a gente está tendo a oportunidade de se ver como igreja, de ser igreja e de enxergar a igreja além dessas quatro paredes do lugar de onde a gente se reúne. E tem sido um tempo de quebrantamento, é, nada como Deus tirar os nossos periféricos, né? Tirar os hum. nossos acessórios para a gente começar a se ver como a gente realmente é diante da santidade de Deus.
0: Você falando isso, eu tenho tem muito a ver com o que eu tenho sentido, assim, de orientação de Deus. Eu até compartilhei esses dias na, nas redes sociais, Tem falado muito isso aqui com a Andressa, aqui em casa, no sentido de... É. Uh, eu estou num tempo de quebrantamento, de eu, eu, qualquer coisa eu estou chorando, lembrando de canções antigas, de canções que fizeram <risos> parte da história, e um sentimento, e eu queria, acho que eu imagino que você também esteja com esse sentimento, esse discernimento de que Deus está se movendo e nessa grande Sim. crise virar um grande mover, um grande agir de Deus também, e a gente tem que estar tá preparado para isso, né para esse agir de Deus nesse novo tempo.
1: Sim, exatamente. Eu, eu creio que Deus está restaurando os fundamentos, e um desses fundamentos é aquele que Jesus disse lá em Mateus, é, capítulos 5, 6 e 7, quando Jesus fala sobre... quando Jesus faz o sermão do monte, ele fala sobre as disciplinas espirituais e ele fala sobre oração dizendo, se você quer se você vai, quando você vai falar com o pai, quando falar a Deus orar, entre no seu quarto e feche a sua porta ore ao teu pai em secreto, que te vem em secreto e pai que te vem em secreto vai te abençoar, ah. e ele Fala desse lugar que é secreto, que na casa do judeu era um lugar onde se fazia a dispensa da casa, um lugar onde se guardava o alimento e também uhum. um lugar onde se guardava a bagunça da casa, né o, o quartinho da bagunça, o quartinho da dispensa e o quartinho da bagunça. Então, o que Jesus está dizendo? Quando você for orar, entra no quartinho da dispensa, no quartinho da bagunça com seu pai e conversa com ele no secreto, nesse lugar. Nesse lugar que você não mostra para ninguém, que você não abre para ninguém. Nesse lugar que a sua visita não tem acesso, onde nem os seus melhores amigos entram, às vezes. Nesse lugar que você tem vergonha de mostrar para as pessoas, porque é um lugar que normalmente tá cheio de bagunça. Entra nesse lugar com o pai. E nas entrelinhas a gente pode ver que para Deus a gente pode abrir tudo, a gente pode se mostrar como a gente realmente é, é revelar para Ele, abrir para Ele o nosso coração e deixar que Ele trate de coisas profundas do nosso coração. É, e então gente... para Ele a gente pode se mostrar como a gente realmente é e é esse lugar que Deus quer ter o privilégio de arrumar a casa. Né, ele quer arrumar o cantinho da bagunça Para que a gente comece a ter verdadeiro acesso Ao alimento que vem dele e isso fala é sobre isso? Ele deixar ele lidar com o nosso pecado Deixar ele lidar com o nosso passado Com as coisas que às vezes a gente guarda E que a gente não deveria guardar
0: é, quem te conhece sabe que você é uma pessoa assim, muito autêntica nisso aí, e aí nesse tempo que a gente vive a inundação das lives agora, né no período de é, isolamento, de ter que mostrar, de ter que produzir. Mas pra você, qual que é esse equilíbrio do se resguardar do secreto e também do abençoar? E eu queria te perguntar, como é que você equilibra isso na sua vida, assim o público e o secreto?
1: Bom, eu creio que é uma linha muito tênue, né, Renan? E a gente, às vezes, recebe... com Quem costuma falar muito sobre isso é o Luciano Subirá. Às vezes, a gente recebe algo de Deus que é para nós e a gente já quer logo transmitir aquilo para outro, sem aplicar na nossa vida, né? Na nossa vida secreta. E eu creio que a linha é muito fina entre essa esse aprendizado e o ensino. E a gente precisa estar numa vigilância é, perpétua diante de Deus. Buscar, né? não falar daquilo que a gente não vive, não se mostrar como a gente não é, né? E, enfim, em época em que a imagem é tudo, eu creio que o voltar-se para si mesmo é um desafio muito grande, né?
0: É. E a,
1: a, a minha geração, né eu tenho 43 anos hoje, a minha geração eh, nasceu na época que tinha telefone em casa e olhe lá, às <risos> vezes a gente ligava e deixava ligava para o orelhão que era perto da casa da pessoa... <risos> E aí a pessoa, alguém que estivesse perto anotava com um recado, entrega lá no número tal, na casa número tal.
0: A é. gente falar isso parece que a gente é de outro mundo, né, Nini? Pois
1: é, cara. E assim, eu lembro que eu saía, né, na minha adolescência, né, a gente saía de casa, acaba recado anotado em casa, urgente, ah, fulano te ligou urgente. O urgente foi há 5 horas atrás. Ou seja, tinha que esperar, né, a pessoa chega em é. casa, hoje tudo é urgente para ontem, hoje é. não tem mais isso, todo mundo te acha onde você está, é, você se sente na obrigação de falar o que você está fazendo no momento em que você está fazendo, ou seja, não se vive mais momentos que são preciosos em família, em... na vida, na vida cotidiana, não se olha mais o pôr do sol, não se tem mais tempo para esse tipo de coisa. E eu creio que o estar em casa, ele meio que te, te leva para essa é, de volta para essa realidade, viver o hoje, o agora, sem essa pressa, né, Essa coisa de estar conectado. Todo o é. tempo, porque você vai ter que conviver com seus filhos, você tem que conviver com seu cônjuge, você tem que cozinhar, passar, lavar, limpar. Ou seja, você tem que estar tá na vida real e a vida real, ela faz uma coisa muito boa, Renato. Eu te, tenho dito no, no decorrer dos anos: ela te faz virar gente.
0: Né? É isso aí. Ela é. faz
1: que você seja gente. E as pessoas precisam ser mais gente, menos de plástico, menos modelos. Né? E eu creio que a, a, a nova geração, né, dos 30 para baixo, é, precisa ainda conhecer isso, é, ser mais gente, estar tá mais envolvido com aquilo que é de verdade, com aquilo que não é tão virtual assim eu é, creio que Deus o, o, quer nos levar para isso
0: nesse tempo. É ser gente de verdade, né? O, o Grupo Logos tem uma canção que o pastor Paulo fala assim, eu quero ter conteúdo sabendo de tudo em volta de mim. É, é, uhum. Quer dizer, é isso, né? É, é conhecer o seu entorno, é ter relacionamento com pessoas. Eu sempre falo a mesma coisa quando eu falo de igreja local, né? Eu falo como é importante a gente servir numa igreja local, estar numa igreja local, numa comunidade... Sim. De pessoas, porque a comunidade, você pode ser a estrela que for lá fora. Na sua comunidade de fé, você vai <risos> se tornar comum. Você vai, você vai ser o Exatamente. cara que está ali sempre, que vai ser cobrado, que as pessoas te conhecem no melhor e no pior, né, Nini?
1: Exatamente. A gente tem podido experimentar isso perto de casa, na igreja local que nós temos, pertinho da nossa casa. E, assim, tem sido uma experiência deliciosa, porque não tem turista, por né? Uhum. Então, as pessoas... É, as pessoas são, são os meus vizinhos. Meus vizinhos já me vê aqui Não precisa é de mais nada.
0: Eu sei como você gosta disso. E, assim, onde eu passo... Onde a gente tem ido, as pessoas sabem da nossa amizade. Sempre o pessoal comenta, fala... Nossa, a Nívia é tão legal, as composições dela são tão boas. É curioso, no sentido bom, que você conseguiu atingir uma aceitação ampla na igreja brasileira. De pentecostais a neopentecostais, a presbiterianos, a reformados, <risos> que cantam suas canções. E assim, aí as pessoas olham com uma admiração e falam... Poxa, hoje a Nívia, a Nívia Soares... E é interessante que quem te conhece sabe da sua história, das lutas que você enfrentou com você mesmo. O seu livro, né, o seu primeiro livro, chama Os Improváveis Sim. de Deus. Né? É, fala Sim. um pouquinho sobre isso, para incentivar quem nos ouve nesse momento a ter essa jornada com Deus de cura, de aceitação, de quebrantamento, de capacitação. Como foi isso um pouco na sua história?
1: Olha, foi desafiador. Eu acho que Deus vai endireitando a gente no decorrer dos anos, né? Vai trabalhando no nosso coração. É, eu, como toda brasileira, negra, mulher, é. É, viveu aquela história de rejeição. É, na minha época de criança, eu ouvia as piadas de negro e elas... Enfim, a gente vai se acostumando a ouvir algumas coisas, enfim, padrão de beleza era da pessoa branca, loira, de olhos claros, enfim, eu convivi com tudo isso, na escola, nem tinha esse nome, Bully, né? É
0: uma coisa bully, mais recente né? isso, né? <risos> É. Não
1: tinha disso não, então na época eu era zoada na escola Porque eu era crente, porque eu era magrela, porque eu era preta porque eu era menina Era tudo junto Então eu cresci com isso e essas coisas vão é, se tornando um fardo que você carrega A linguagem de amor do meu pai, ela nunca foi muito elogio e, e carinho Ela foi servir, né? É, nutrir a família zelar, pagar as contas né? eu era o provedor da casa então é, eu sempre cresci com esse buraco da aceitação dentro de mim, a música foi um certo esconderijo no qual eu tentei me esconder mas chega uma hora em que é, a música, aquilo que você faz não te preenche dentro eu, mesmo sendo de um lar cristão, lar evangélico, eu não me via é, amada por Deus, por mais que eu soubesse disso intelectualmente. Deus me ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho e tal. Uhum. Eu sabia disso intelectualmente, mas dentro da minha alma, o que ela dizia, o que a minha alma dizia para mim era o contrário. Até o dia em que o Espírito Santo me revelou o amor de Deus por mim. Eu creio que esse amor nos é revelado pelo Espírito. E quando isso se torna uma revelação, uma palavra rema viva dentro de você, isso começa um processo, desencadeia um processo de cura dentro do seu coração. E não tem mais retorno. Porque a partir do momento que você começa a entender, a afirmar a palavra do Senhor, a crer na palavra, mais do que você crê na sua alma, uhum. isso começa a fazer com que a sua alma se aquiete, comece a se calar dentro de você, né? Você começa a controlar a sua alma, os seus sentimentos, a ponto de sujeitá-los ao poder do Espírito, sujeitá-los à oh, é obediência à palavra de Deus. E esse processo tem sido vivido por mim desde então. Né? É uma busca diária, é um, é, uma, é um exercício diário de sujeitar os seus sentimentos à palavra, de sujeitar sua alma, dizer a alma fica quieta, né? <risos> fica quieta porque Deus continua sendo fiel, continua sendo bom nesses momentos que a gente está vivendo agora, né? É dizer, a alma fica quietinha, que isso daí é cumprimento da palavra, né? A palavra de Deus está se cumprindo, fica quieta, não tenha medo, descansa, confia. alma, não é você que confia, não é você que provê, é o papai que provê para você, então descansa, a alma, volta para o lugar de descanso, sua alma, a alma é como uma criança birrenta, que a gente precisa acalentar e fazer calar dentro de nós quando ela se inquieta com as questões da vida que todos nós temos. E ela precisa ser sujeita ao Espírito Santo e à palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que nos traz cura, sim. E pouco a pouco aquelas coisas dentro da gente vão parando de doer. Na medida que a gente libera perdão, as
0: pessoas,
1: na medida em que a gente se é, se permite ser cuidado pelo Senhor.
0: E é, é incrível, né, porque depois essa a, a caminhada com Deus é muito interessante, né, porque é, essas dores depois se tornam um instrumento para abençoar outras pessoas, né. Você depois transformou tudo isso e você consegue colocar isso nas suas canções com profundidade. E é interessante, e aí eu eu, eu queria que você falasse um pouco do seu lado compositor agora, que você consegue falar isso sem ser autorreferente. Né? As suas canções são canções realmente cristocêntricas. Elas são canções que realmente focam em Deus. Eu estava gravando com a Helena agora há pouco... E a Helena tava falando, quantas canções que a gente acha que são cristãs e, na verdade, estão enaltecendo o, o, o meu eu, né? No fim, uhum. quando você olha a letra, tá falando, olha, você é incrível. E muita gente uhum. acha que a, cura, que a cura é isso, né? Pô, eu me achava uma porcaria... E agora Deus me curou e eu me acho incrível. Não, o processo do Evangelho é, ele é maravilhoso porque você era uma porcaria, você só descobre que realmente você era, você continua sendo até o dia final, mas que Cristo é maravilhoso, <risos> é né? Que Cristo é incrível, que Cristo é, é a pessoa mais formidável do universo e que pelos méritos dele você consegue ser curado. Então assim as suas canções elas mostram, elas têm essa preocupação, né? Como que é isso assim para você de compor e compor algo que fale com as pessoas mas que seja ao mesmo tempo para a glória de Deus
1: a verdade é que a gente não tem nada para falar da gente e quando a gente fala da gente é, quando a gente fala muito da nossa alma a gente adoece cantar sobre a sua alma sobre os seus sentimentos é válido até o ponto em que os seus sentimentos começam a adoecer você uhum. e Falar da palavra, cantar a palavra, a verdade da palavra, traz vida, isso para mim é muito simples na minha cabeça, quando eu vou proferindo a palavra de Deus, a palavra de Deus vai me trazendo vida, vai me trazendo cura, ela vai trazendo a realidade, aquilo que ainda não é, porque a palavra de Deus é poderosa, pela é. palavra... Todos os mundos foram criados, é o que a Bíblia diz. Deus libera a palavra e a palavra é vida, a palavra que Deus profere, palavra que sai da boca de Deus, ela é fonte de vida para o ser humano. Então, quando a gente fala a palavra, quando a gente canta a palavra, quando a igreja canta a palavra, a igreja é edificada e ela começa a ter experiências com Deus, experiências com a pessoa de Jesus, com a beleza de Jesus, quando nós contemplamos a beleza de Jesus, nós somos curados, nós somos confrontados primeiro, né, com o nosso pecado, com a nossa maldade, mas nós somos curados, somos lavados, somos limpos, somos inspirados no nosso dia a dia, somos fortalecidos, quando nós contemplamos Jesus na sua beleza, na sua majestade tem pessoas que quando a gente pede para adorar adora o Senhor, né? às vezes no momento da ministração adora o é. Senhor com suas próprias palavras a pessoa não tem palavra
0: é, ela não tem vocabulário de adoração, né? <risos> não
1: tem palavra porque às vezes não lê Bíblia, entendeu? É. não lê sobre quem é Jesus, não esse sabe Jesus quem tava é falando Deus, né? o que ele Jesus fez tava... qual foi a obra dele Quais são as características é dele, o que a Bíblia diz a respeito dele? Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é aquele que era, que é e há de vir. Ele é o homem com olhos de fogo, pés como de bronze, que passeia no meio dos candelabros, que tem as sete estrelas nas suas mãos, que vai voltar em poder e glória. Ou seja, um mundo de características a respeito de um homem. Incamináveis, né? Eu não tenho características para falar tantas a respeito do meu marido, que eu durmo com ele do lado dele, entendeu? É, é. Mas as características sobre Jesus são infindáveis. Então. É. A, se, a gente tem muito para falar dele, quando nós lemos a palavra e o que a palavra diz a respeito de Jesus, ele é uma fonte de inspiração inesgotável e é ele que precisa, precisa inspirar a igreja, a igreja precisa ser tomada por esse fascínio pela pessoa de Jesus, porque ele é absolutamente fascinante e é, é com ele que nós vamos nos encontrar daqui a
0: pouco, né Renato? Eu, esses dias eu estava dando aula sobre culto, o verdadeiro culto cristão, para o pessoal do IAC Express. E eu estava falando justamente isso: que muito, durante muitos anos a igreja brasileira teve ranço de oração escrita. Né? O pessoal imagina a oração escrita, como que é isso, coisa fria e tal. E aí eu tava, E, e aí um, existe um autor maravilhoso que a Vida Nova lançou nesses últimos anos no Brasil, que se chama James Smith, numa trilogia chamada Desejando o Reino, Imaginando o Reino e Aguardando o Rei. É um, é um livro com uma linguagem teológica mais rebuscada e tudo, mas ele fala basicamente o seguinte, olha, é melhor você ter a oração escrita e aprender a orar de uma forma mais profunda e aquela oração te servir de guia para que você aprenda a orar sozinho, do que você não tem oração escrita e não sabe o que falar?
1: A oração do Pai Nosso é exatamente isso. Ela é um princípio de oração. Ela uhum. não é uma coisa para você dizer decorada meramente, mas ela é um princípio de oração. E a, a, a Bíblia nos traz esses princípios de oração, né? E o primeiro princípio é que a oração ela é guiada pelo Espírito. Ela é inspirada pelo Pai, pela paternidade de Deus, por quem Ele é, pela soberania, majestade dele. Então, a partir daí, né, daquilo que a palavra diz, eu vou orar. E é interessante que a palavra diz, né, que às vezes que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo, ele nos auxilia, Ele Amém. É, até com gemidos inexprimíveis. Tem hora que eu não tenho o que dizer para Deus, tem hora que eu só tenho que estar e o espírito de Deus ele está me traduzindo para Deus naquele momento, ou seja, Deus é tremendo e Ele provê até é, que a nossa oração ela seja traduzida diante do trono da graça. Tem hora que a gente tem lágrima para soltar diante de Deus, tem hora que a é. gente não quer falar, né? Então que é que a gente não tenha pressa de falar diante de Deus. É hora que a gente começar a falar. A gente precisa manifestar apenas o nosso, colocar para fora o nosso coração, né? O salmodiar, né? E o salmodiar fala muito disso, né? No livro de Salmos a gente vê o salmista destampando o seu coração, seus sentimentos e logo em seguida, acima dos seus sentimentos ele coloca o Senhor. Ele afirma a pessoa de Deus como aquele que supre nos seus sentimentos, que supre nas suas necessidades, que o arranca de situações difíceis. Então, é, graças a Deus pela palavra que nos orienta e pelo Espírito que nos traduz. Né?
0: Nossa, com essa coisa tão profunda que você falou do salmodiado, lamentado, entregar diante de Deus, mas disso nascer a esperança, disso nascer a, o fôlego novo de adoração para continuar. É, eu acho que a gente deixa bastante coisa para os nossos ouvintes pensarem refletirem e orarem Nia, eu quero te agradecer muito nosso tempo já passou, passa rapidinho esse programa, muito abençoe, obrigado por você ter tirado um tempo para falar com a gente é sempre muito especial te ouvir, obrigado, viu
1: de nada, Renata, Deus abençoe eu amo vocês que o Senhor continue abençoando, usando a sua vida com poder, um abração para os ouvintes permaneça em Jesus, ele é a videira nós somos os ramos se a gente permanece nele nós vamos dar muitos frutos para a glória dele
0: amém, eu quero encerrar lembrando que você pode encontrar mais conteúdo bíblico na, no site transmundial.org e você sempre, sempre, sempre vai ser bem-vindo aqui na nossa conversa com a gente obrigado, um grande abraço e até o próximo hashtag adoração